0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen zu Vollverpixelt, Episode 22, mir gegenüber sitzt Johannes Repp.
1: Und mir gegenüber sitzt Felix T. Vogel. Hallo. Hallo. Hallo also, Ken.
0: wie immer eine pickepackevolle Sendung mit ganz, ganz vielen tollen Themen. Heute wieder, äh, heute wirklich von den aktuellsten, modernsten äh,
1: Neuzeitklassikern bis hin zu Retro Games. Alles dabei wieder. Wir machen eine Zeit, wir machen nicht mal eine Zeitreise. Wir springen einfach hin und her die ganze Zeit. Und so wollen wir es haben, schön dynamisch und actiongeladen. Dynamisch und actiongeladen, eine andere. Ich möchte vielleicht sagen, unsortiert und chaotisch. Nein, Ach. wir haben
0: wir haben System in ja, unserem. Wir K. haben
1: wir haben System, Wir haben ein systematisches Chaos.
0: Und systematisches Chaos hat man ja auch bei Two Point Hospital. Das hast du zuletzt gespielt, oder?
1: Das habe ich zuletzt gespielt. Du kannst Gedanken lesen oder du kannst lesen. Vielleicht Wir haben es nämlich aufgeschrieben. Ja, ich habe two point Hospital gespielt, makabererweise, während ich Breaking Bad nochmal von vorne angefangen habe. Für die, die es nicht wissen, die erste Staffel ist ziemlich krankenhauslastig, weil er kriegt halt seine Lungenkrebsdiagnose und fängt halt an, deswegen Meth zu kochen, um die Krankenhausrechnung zu finanzieren. USA halt, ne? Und ich habe halt nebenbei ein bisschen two point Hospital gespielt und es war sehr schön. Es war, es hat mich ein bisschen abgefuckt, weil man, weil man, das Spiel war mir zu so langsam irgendwie. Das Spiel war dir zu langsam das Spiel und das hat dich abgefuckt. Ja, das hat mich abgefuckt. Es ging, ging viel zu langsam vorwärts. Du kannst zwar die Spielgeschwindigkeit erhöhen, aber ich weiß nicht. Irgendwie es, es hat zu trotzdem zu lange gedauert, bis irgendwas passiert ist, bis ich irgendwelche Ziele erreicht habe. Aber aus irgendeinem Grund äh, habe ich trotzdem noch Bock, es zu spielen.
0: Äh, übrigens, natürlich denken wir nicht wirklich, dass in den Amer in Amerika, die einzige Möglichkeit ist, Krankenhausrechnungen <lacht> ja, zu bezahlen, Mef um, zu kochen. Ja, natürlich. Das war jetzt nicht. nur die Anspielung auf Breaking Bad. Ja, das, das war, ja. <lacht> nur das nochmal. Ähm, ja, also, hast du dann bei Two Point Hospital auch schnell den Gedanken, ach, ich würde jetzt lieber eine Mef-Küche noch nebenbei aufmachen in dem Spiel, um das spannender zu machen? Ach,
1: das hast du gesagt. <lacht> gibt bestimmt irgendwann DLCs. Es gibt ja schon diverse DLCs. Ähm die einen besser, die anderen weniger besser, äh, weniger gut, ähm ja, es ist schon irgendwie witzig, aber du merkst ja von den Sachen, die da hinzugefügt wurden, gar nicht mal so viel, weil du musst du das nach und nach erst freispielen, also du kriegst quasi neben dem Geld, was du bekommst, was du investieren kannst, ist Kudosch. und, äh, wenn du irgendwelche Missionen abschließt und für diese Kudosh kannst du dir Gegenstände im Shop freischalten, äh, die du dann kaufen und in dein Krankenhaus stellen kannst. Deswegen sieht es am Anfang trotzdem relativ schlicht aus. Aber ich habe ein sehr schönes Krankenhaus gebaut. Ich habe so eine kleine, ähm, zum Geburtstag von Sega gab es so eine kleine, gab es so ein paar Arcade-Automaten und Sonic und hast du nicht. Nee, Sonic kam jetzt erst neulich dazu und habe ich in dem einen Krankenhaus so eine kleine Arcade-Ecke eingerichtet. Ach, das ist ja nett. Da habe ich fast eine halbe Stunde dran gesessen, es war aber schön.
0: Ja, so doch, sowas muss man auch manchmal machen. Einfach mal eine Ecke schön. <lacht> es geht um Strategie, man weiß es, aber manchmal möchte man einfach eine Ecke irgendwie besonders machen.
1: Ja, das Schönste ist, äh, du kannst hinter, also Akten, du, wenn deine Räume ein gewisses Prestige-Level haben, ist dein Krankenhaushalt beliebter, die Patienten fühlen sich wohler, bla blub, ne? Und du kannst das Prestige-Level von Räumen erhöhen, indem du Sachen an die Wand hängst. Und was aber geht, ist, du kannst einfach Aktenschränke hinstellen die auch das Prestige-Level erhöhen und hinter die Aktenschränke kannst du Bilder an die Wand hängen. Das heißt, du Ach, kannst das lol. System ein bisschen abusen.
0: Also Sie das habe hab ich natürlich nicht gemacht. Sie haben da wunderschöne Bilder hinter ihren Schränken. Ja, so in der Art. So, so muss es sein.
1: Ja, und in jedem Arztzimmer hängt bei mir ein Bild von Dr. Cox. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ein paar Scrubs-Inhalte im Steam-Workshop gefunden habe. Das habe ich natürlich fortgeführt.
0: Das ist ein bisschen weird, muss ich sagen, aber auch cool. Ja, <lacht> ja, ich habe zuletzt äh, Bridge Commander gespielt. Ich weiß nicht, ob dir Star Trek Bridge Commander was sagt. Ist das das VR-Spiel? Nein, das ist tatsächlich Bridge Crew. Also Bridge Crew ist das VR-Spiel, was vor einiger Zeit rauskam. Eins meiner ersten VR-Spiele auch und auch ganz cool. Ähm, aber Bridge Commander ist sozusagen der geistige Vorgänger. Auch da steuert man ein Raumschiff von der Brücke aus, Oh, aber es ist nicht wie es ist richtig noch old School, es ist schon 3D, aber es ist es ist etwas in die Jahre gekommen. Trotzdem tatsächlich spielt es immer noch sehr gut. Man verwaltet quasi ähm, Energie, sagt, welche Ziele angegriffen werden sollen, ähm, sagt, wenn alles, was passiert, quasi auf dem Schiff, sagt man auf seiner Brücke, sagt man seiner Brückencrew und die führt es dann aus quasi. Ähm, es ist nicht immer nur Kampf der einzige Weg, aber es ist doch eher ein kampflastiges Spiel letztendlich doch. Ähm, einfach weil viel Krieg da gerade abgeht. Es spielt zur Zeit von Next Generation und man, ja, absolviert da Missionen eine nach dem anderen oder macht Gefechte einfach, wo man sich die Schiffe, gegen die man kämpft, aussuchen kann. Es ist einfach es sind coole Systeme, die ineinander greifen und wenn jemand Bridge Crew gespielt hat, was man ja auch tatsächlich mittlerweile äh, ohne VR spielen kann, einfach mit Controller oder so, das mhm. geht, das ist ganz cool. Ähm, ja, also entweder man spielt Bridge Crew, aber Bridge Commander ist ein reiner Singleplayer, deswegen funktioniert der auch alleine sehr gut, während Bridge Crew alleine eher weniger Spaß macht.
1: Das, das Singleplayer-Spiel funktioniert gut, wenn man es alleine spielt, ja? Ja,
0: nein, ich meine nur im Vergleich zu Bridge Crew. Bridge Crew kann man auch alleine spielen, ja. das funktioniert aber nicht so gut, auch weil die äh, hatten eine Spracherkennung, das bedeutet, man konnte das alleine als Captain quasi spielen und dann per, Sprach, per Sprache Befehle geben. Aber der Service-Dienstleister, über den die die Spracherkennung angeboten haben, das funktioniert halt nicht mehr. Also das haben sie abgeschalten. Das heißt, jetzt kann man es nur noch so mit ganz vielen Klicks die ganzen Befehle geben und mhm. das ist ätzend und echt, echt schade, weil das Spiel hat auch im Singleplayer eigentlich damit ganz ganz viel Spaß gemacht. Auch wenn es nur auf Englisch ging, aber immerhin. Spracherkennung. Wie
1: alt ist denn Bridge Commander?
0: Oh, äh, 10, 20 Jahre?
1: Boah. Aber wenn es sich dann noch spielt, schön spielt. Ist
0: okay. Also man muss bei der Auflösung ein paar Einbußen machen. Ich glaube über 1280 <lacht> geht da nichts. Also das ist die maximale Breite, die man da haben kann. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Es reicht. Es ist ein 4 zu 3. Also es geht nur in 4 zu 3 zu spielen. Ja. So, das muss man dazu sagen. Aber hey. Ich habe auch, aber auch noch eine ganze Menge andere kleinere Sachen gespielt. Und zwar habe ich bei äh, letzte Woche bei dem Try Jam 137 mitgemacht. Das ist ein wöchentlicher, ich glaube, der ist wöchentlich, drei Stunden Game Jam. Das bedeutet, man baut ein Spiel innerhalb von drei Stunden. Man kann auch mal ein bisschen drüber oder drunter sein, aber man muss die Zeit angeben, die man gebraucht hat. Ziel ist es, drei Stunden. Das sind drei Stunden zu schaffen. Und dann habe ich die ganzen anderen Spiele, die da mit die, die anderen gemacht haben, halt da auch noch gespielt. Ja. Und da waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Also es ist erstaunlich, was Leute in drei Stunden hinkriegen können. Meins fand ich natürlich am allerbesten. Nein, ist es nicht. Da sind wirklich welche dabei, die sind besser und die Abstimmung läuft gerade noch, deswegen bin ich gespannt, wer letztendlich gewinnt. Aber da sind so viele geile Spielideen dabei. Wirklich, seitdem ich auf Itchio unterwegs bin, bin ich immer weiter erstaunt davon, von der Kreativität und Vielfalt von Videospielen. Das sind so viele kreative, krasse, kleine Ideen, die da fast schon
1: untergehen. Deswegen feiere ich Indie-Games. Du hast uns ja gestern ein paar von den äh, Ergebnissen des Game Jams gezeigt, die wir angespielt haben. Da waren echt coole Sachen dabei. Okay. Vor allem dieses eine Spiel, wo du einfach Waffen schießt und jedes Mal, wenn du weiter schießt, schießen dann die fliegenden Waffen. Ja. Und im Endeffekt baust du dir deine eigene kleine Bullet
0: Hell. Und das ist wirklich, das ist wirklich cool und das macht Spaß und genau solche kreativen Ideen, die einfach mal hingejamt werden, genau für sowas. Äh, leben ja Game Jams. Genau das ist ja das Geile, was dann dabei rauskommt. Äh, Thema war Big Guns, deswegen hatten alle Spiele was mit Waffen zu tun. Ja, ähm, aber genug dazu. <lacht> jetzt, jetzt können wir ja zu den richtigen, krassen ja. Sachen kommen.
1: GTA ist dir ja vielleicht ein Begriff, hast du ja schon mal gehört. Mhm. Ja, komm, und, da klingelt äh, was. Ja, es hat ja auch was mit Waffen zu tun, ne? perfekte Überleitung und so. Ja, ähm, GTA 6 ist ja mittlerweile schon bestimmt seit Jahren in der Gerüchteküche sehr hoch am Hochköcheln. Natürlich. Äh, ich meine, GTA 5 kam 2013 raus, deswegen irgendwann könnte man sich ja mal einen Nachfolger gönnen. Und, ähm, das da ist, ist
0: krass, dass das schon so lange her ist. Das kommt mir nicht so vor.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr lange. Also gut, dann kam noch ein PC-Release, dann kam es nochmal auf der nächsten Konsolengeneration, dann haben sie es nochmal auf der nächsten Konsolengeneration. Ja. Konsole aber rausgebracht. wenn man danach
0: geht, dann kommt Skyrim in fünf Jahren raus, das erste Mal.
1: Ja, ja, <lacht> also stimmt, also weil das
0: Safe auf der nächsten Konsolengeneration wieder einfach
1: rauskommt. Ja, also Skyrim ist ja sowieso äh, komplett übertrieben, aber darauf wollen wir nicht äh, drauf hinaus, sondern GTA 6 äh, gab es ja diverse Theorien, unter anderem. Über das Setting. Und ähm, es gab ja schon einige GTAs, die etwas früher stattgefunden haben. Vice City zum Beispiel? Ja. Ja, das war ja auch, äh, ich weiß gar nicht, war das 70er, 60er?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall. Ein bisschen ne, oldschool. Ja,
1: ein bisschen oldschool. Und jetzt ist die Theorie, GTA 6 könnte auch oldschool werden. Denn im neuesten GTA 5 Trailer zu irgendeinem... Äh, äh, ich glaube, zu irgendeinem Online-Inhalt oder so, war ein Auto zu sehen, das auf der auf dem Nummernschild ähm, die kryptische Botschaft zu stehen hatte, 6 is a late 90s. Und da ranken ah, sich jetzt diverse ja, ja. Gerichte drüber, ob wir gegebenenfalls ein GTA 6 in den 90ern bekommen. Also, wir machen keine Zeitreise, also schon, aber virtuell, dass GTA 6 dann quasi den 90s-Hype 90s hat und ich hab Bock drauf. Ich will Schlaghosen, ja. Ich will Disco. Ich will äh, äh, alles, was aussieht wie ein von wegen liesbeth musikvideo Ein paar Schulterpolster vielleicht. Genau, genau. Und das Ganze im GTA-Flair, das könnte richtig witzig werden. Ich meine, es ist natürlich Gerüchteküche, Gerüchteküche, natürlich nichts bestätigt, ne. Aber mhm. was hältst du von der Idee? Puh,
0: also ich meine... Ein, einmal denkt man, Hä, ja gut, das geht jetzt nicht so weit zurück, dass es schon spannend sein könnte, aber man muss auch mal sehen, wir sind jetzt im Jahre 2021, das ist 20, 30 Jahre her ja. inzwischen, Ja. <lacht> also das ist äh, beeindruckend und von daher würde ich da sagen, äh, GoFold, also das ist, ja, cool, warum nicht, das ist eine Epoche, die wurde, glaube ich, jetzt noch nicht so krass abgebildet in Videospielen, weil Videospiele da ja, ich sag mal, gerade am Aufkommen, am populärer werden waren, ja, und dementsprechend gerade in dieser Epoche gibt es, glaube ich, wenige, die diese Epoche wirklich behandeln. Also es gibt Spiele, die in dieser Epoche spielen, aber wenige, die sich Hommage-technisch dann quasi damit befassen. Und ja. das ist ja GTA immer.
1: Und gerade Rockstar-typisch erwarte ich natürlich, dass das Ganze komplett überzeichnet dargestellt wird. Ja. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das könnte sehr witzig werden. Vor allen Dingen, wenn man, wenn, wenn da so viele lustige
0: Gags quasi drin sind, die sich darauf beziehen, dass da irgendeine Technik im Aufkommen war, die für uns jetzt selbstverständlich ist. Ja. Also da wird es ja dann viel um Telefone, Internet und so weiter gehen, garantiert. Aber halt, man wie sieht gibst, nochmal die Anfangsstadien. Wie
1: davon. gibst du Cheatcodes ein, wenn du kein Handy hast? Normalerweise machst du das bei GTA, zumindest bei GTA 4 und bei GTA 5 hast du es ja immer über das Handy gemacht.
0: Also, ich kann dich beruhigen, das haben die GTA-Spiele vorher immer sehr, <lacht> ganz sehr gut geschafft, durch
1: Tassenkombinationen. Ja. Oben, oben, links, links, unten, unten, Dreieck, Kreis. Ich glaube, ah, von, von Chinatown Wars weiß ich noch, rauf, rauf, runter. nee, warte, rauf, rauf, ich wollte gerade einen Konami-Code sagen. <lacht> äh, rauf. Scheiße. Jetzt wollte ich gerade damit angeben, dass ich den Cheat-Code noch ähm, links...
0: Johannes, es ist okay. Es ist hoffentlich es ist, es ist, es ist, es ist mal voll auf. Vielleicht komme ich okay. noch drauf. Man kann es googeln. Dann, ja. äh, Cheat, solche Cheatcodes, das war der Grund, warum ich das erste Mal auf Spieletipps oder so war.
1: Ja. Um mit solchen
0: Cheatcodes. Ja, zu
1: Spieletipps war eigentlich die Go-to-Plattform für irgendwelche videospiel cheats Aber ja. es ist, das wurmt mich gerade echt, weil diese Cheatcodes sind mir Jahre nachdem ich dieses Spiel zum letzten Mal gespielt habe immer noch im Gehirn rumgeflattert und, und hab jetzt Platz ist es nicht mehr da. Und jetzt, wo ich es abrufen will, ist es nicht mehr da. Das ist meistens so. Das auch. ist bitter. Das also. ist so bitter.
0: Damals hat mir tatsächlich noch ein Kumpel manchmal Spieletippseiten
1: ausgedruckt. Ja, ich hatte bei einem Kumpel, äh, der hatte auf seiner Playstation 3 so ein Hefter liegen wo ausgedruckt die Cheatcodes drin war, äh, waren für alle möglichen Spiele, die er da hatte.
0: Ich hatte so eine kleine Schatulle, wo ich meine Cheatcodes reingelegt habe. Schön mit noch Schlüssel, damit sie keiner klaut, <lacht> oder was? Nee, ohne Schlüssel, aber ja. ich find, Es ist lustig, es ist lustig. Ich, ich habe auch gedacht, oh, das ist mein Schatz, die ist wertvoll. Ja. Aber es gibt halt das Internet, ne?
1: Ich hatte so, so äh, diese kleinen viereckigen weißen Zettel, die du in so... Tausender Stapeln kaufen kannst, mhm. da habe ich dann immer für jedes Game die Sachen drauf gekritzelt und habe das dann immer in die Packung mit reingelegt. Das ist tatsächlich super schlau. Ja, also, weil damals ja. musstest du ja immer noch mit CD spielen, also mit CD ROM. Und wenn, da hast du ja eh die Packung aufgemacht das ist bei, bei Age of Empires was besonders schlimm, da hast die Packung aufgemacht, du hast einfach fünf Zettel rausgerasselt mhm. und du musstest dir erstmal alle suchen gehen. Ja. <lacht>
0: Ja, also, also tatsächlich, bei mir waren es auch hauptsächlich so kleine Zettelchen, die ich dann in diese winzige Schatulle gelegt habe. Es war ein komplettes Chaos. <lacht> Aber ja, das ist das ist lustig, ne? Ein ja. bisschen, bisschen retro scharm Also, 90s, GTA 6, warum nicht?
1: Genau. Aber wenn wir schon mal beim Retro-Charme sind, Felix, du möchtest noch weiter in die Vergangenheit. Ich möchte noch
0: weiter in die Vergangenheit, und zwar zu einer Zeit, wo Alchemie äh, noch eine Handwerkskunst war, die im Mittelalter angesehen war. Und das äh, kann man nachempfinden bei Potion Craft Alchemist Simulator. Und ich, ich will nur soweit, ich werde eigentlich nur ein bisschen anteasen. Wir hatten ja letzte Woche schon mal ein bisschen drüber geredet, dass ja. das ein eventuellen Indie-Hit ist. Ich werde vielleicht bald sagen können, ob es das ist. Ich werde den, denke ich mal, die Woche streamen und dann nächste Woche auch ein schon kleines Feedback dazu abgeben können, weil die Entwickler haben mir einen Key dafür tatsächlich gegeben.
1: Das ist sehr nett von den Entwicklern. Das
0: ist super nett. Ich werde dann nochmal alle Details und so weiter verraten, wenn es soweit ist. Wenn soweit
1: ist. Ich bin gespannt, was du uns für Tränke zusammen zaubern ja, Ich habe mega
0: Bock drauf. Der Grafikstil ist halt nice. So auf ja. Papyrus gezeichnet quasi um, und das wird cool. Das wird cool. Ich, ich habe nur so viel Vorfreude, dass ich es hier erwähnen wollte direkt.
1: Ja, damit du willst die Leute
0: heiß machen. Ich will die auf Leute heiß machen. Heiß! Was gibt es denn noch so an heißen Sachen, über
1: die wir ja. reden könnten? Wir bleiben mal bei kostenlosen Spielen. Gut, Potioncraft äh, ist ja kein kostenloses Spiel. Du hast es aber kostenlos bekommen. Genau wie einige Xbox-User ein anderes Spiel kostenlos bekommen haben. Nämlich, lass mich kurz nachgucken, wie es heißt. Ähm, ja, es heißt... Ah! Jetzt ist da dieser blöde, dieser blöde, dieses blöde Pop-Up. Ähm, <lacht> der unfassbar krasse Triple-A-Hit Blaze and the Monster Machines Axel City Racers. Muss wow. dir nichts sagen. Ähm, ja, tut's auch <lacht> überhaupt
0: nicht. Ich bin nur beeindruckt bei der Länge des Titels. Ja, mir
1: sagt tatsächlich auch nichts, aber das äh, für Xbox hat sich da so einen kleinen Fauxpas geleistet, denn dieses Spiel ist nicht nur zwei Wochen vor Release im Xbox-Store aufgetaucht, sondern war auch einfach kostenlos. Und das ist die Schuld von Xbox tatsächlich? Also Xbox hat sich offiziell dafür entschuldigt, da haben, wurden keine Schuldzuweisungen gemacht, zumindest nicht in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ich fand das nur sehr witzig, weil, stell dir mal vor, wie, wie, wie das für dich als Entwickler sein muss, du denkst so, oh geil, in zwei Wochen kommt das Spiel raus und dann wird es einfach kostenlos auf den so, Markt geballert und du denkst dir, kacke, jetzt, sind meine, jetzt gehen dir auch Einsätze, äh, Einsätze, Einkünfte mit Flöten. Ja, hoffen, ja, hoffen wir
0: mal, dass das eher ein Marketing-Boost ist und die das von Xbox erstattet bekommen, das Geld.
1: Die haben die Bestellung einfach wieder gecancelt. Das heißt, die Leute, die dieses Spiel dann geclaim, geclaimed haben, die haben es halt nicht mehr in der Bibliothek. Okay, das
0: ist schon ein bisschen scheiße, weil das, ich glaube, das ist deprimierend. Wenn du ein Spiel ja. geschenkt
1: bekommst und kriegst es weg,
0: dann ist es marketingtechnisch vermutlich eher, ach, egal. Ich glaube, das wird, wird sich schon einpendeln. Ich glaube, das ist okay für die.
1: Ja, Also was ich witzig fand ist, in dem offiziellen Post hieß es, es gibt dann Refunds für ein kostenloses Spiel, hä? Hä? <lacht> 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 also, hä? <lacht> ja, okay. <lacht> das ist schon, äh, schlechtes
0: Wording. Schlechtes Wording. Das ist dann immer, wie
1: wenn du bei Epic wöchentlich das kostenlose Spiel einsagst und in deinem E-Mail-Postfach landet dann immer die Rechnung. <lacht>
0: das, ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen nervig, muss ich sagen, dass man, wenn man bei Epic sich diese kostenlosen Spiele holt mhm. und man dann auf jedes einzeln draufklicken, einmal den ganzen Spezial-Prozess äh, ja. machen muss. Man kann ja nicht einfach alle in den Warenkorb packen und auf einmal Ach, das ist immer so ätzend.
1: Ich bin da aber auch sehr paranoid. Äh, ich gucke jedes Mal, ob es auch wirklich kostenlos ist, weil du siehst dann immer den durchgestrichenen Preis und die 0 Euro. Ja. Und das gucke ich dann immer, ob das wirklich da Wir steht. Wirklich? Ja, ja. Da kriegst du, da, du kriegst es zwar geschenkt, aber ich bin dann immer so: ja, hm, wenn die mir die Rechnung schicken und wenn ich da quasi diesen in Anführungsstrichen Kaufprozess mich komplett durchklickern muss, nicht, dass ich da irgendwie was Falsches klicke und außerdem noch ein DLC dazu kaufe, Ja, ist vermutlich
0: ja. weise von dir.
1: Es ist weise, es ist paranoid.
0: Unsere Empfehlung heute, schaut immer, ob auch wirklich die Sachen, die kostenlos sind, kostenlos sind.
1: Ja, das ist, ist äh, nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn ihr nichts zahlt, seid ihr das Produkt? Ja, <lacht> Eure Daten.
0: Eure Daten, ja. Also äh, seid vorsichtig, ne? Genau. Keine Ahnung. Ähm, aber <lacht> vorsichtig muss man auch sein bei Deathloop, denn da stirbt man und muss dann von vorne anfangen.
1: Genau. Wir wollen kurz, ich möchte kurz über Deathloop reden und hoffe, dass Felix meine Begeisterung für dieses Spiel teilt.
0: Ich glaube, da kann ich dir schon zustimmen.
1: Ähm, es ist für am 14. September für Playstation 5 und PC exklusiv erschienen und dabei handelt es sich um einen First-Person-Shooter von Arcane Studios. Das sind die, die Dishonored gemacht haben. Komischerweise erinnert das Spiel ein bisschen an Dishonored. Ja, aber die, gut, die guten Elemente die wurden die rausgekommen. Prey haben die auch gemacht, richtig? Ja. Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Und ähm, es, geht, es geht darum, man spielt äh, einen guten Herrn Colt. Und Colt ist in einer Zeitschleife gefangen, denn jedes Mal, wenn er stirbt, fängt der Tag von vorne an. Und um diese Zeitschleife zu brechen, muss er zu vier verschiedenen Tageszeiten in vier verschiedenen Gebieten umherhechten und acht Visionäre töten, die die Zeitschleife am Laufen halten. Und, äh, die muss Ganze er quasi dann innerhalb von einem so einem genau. Loop. Die muss er innerhalb von einem so einem Loop töten. Das heißt, er muss Loop für Loop rausfinden, wie, wo, wo, wo halten die sich auf, was ist deren Verhalten, wie kann ich die vielleicht in irgendein Gebiet reinlocken? Und ähm, das Ganze kriegt äh, so eine leichte Würze, denn man ist nicht nur Jäger, man ist gleichzeitig auch noch Gejagter, denn eine gewisse Juliana ist äh, einem gleichzeitig auf den Fersen und legt einen regelmäßig um. Denn sie möchte die Zeitschleife beschützen. Und das finde ich, das macht's spannend, dass ja. man auch so ein
0: dynamisches Event da quasi mit drin hat.
1: Genau, und das Ganze kriegt sogar noch mehr Dynamik, denn wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du Juliana spielen. Und zwar online kannst du dann quasi in andere Spiele von anderen Spielern reintuschen, wenn die den Online-Modus anhaben. Das ist eine, eine unfassbar witzige Idee. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Denn die Leute behalten ihre Erinnerungen in diesem Loop. Genau, die behalten ihre Erinnerungen. Man kann diverse Fähigkeiten und Waffen mit in den nächsten Loop nehmen, wenn man gewisse Fertigkeiten dafür freischaltet. Und äh, dementsprechend ist kein Loop wie der zweite.
0: Also, und da, das, ist halt, das ist halt wirklich das Coole. Das, dass all diese Spielelemente ineinander zusammengreifen in dem mit einer guten Story, mit guten Stave-Shooter-Mechaniken und so weiter, dass das alle, und, und die Grafik ist ja auch hübsch, genau. also dass das alles so gut ineinander passt, hätte, glaube ich, niemand gedacht am Anfang.
1: Ja, also wir können jetzt natürlich auch nicht die, über die detailigsten Details, der detailigsten Detaile der Spiele, der dieses Spiels reden, denn wir haben es beide noch nicht gespielt, aber wir haben es beide vor.
0: Also ich weiß nicht, ob ich spiele, muss ich muss ich gestehen, einfach aus Zeitgründen, ja, so ein Loop, da ja. weiß ja auch nicht, wie lange geht <lacht> das zum Schluss. Aus
1: Zeitgründen.
0: Ähm, <lacht> außerdem immer, wenn ich streame, beschweren <lacht> sich die Leute sowieso schon, dass sie immer in eine Endlosschleife gefangen sind, weil ich immer an, irg an irgendeiner Stelle hängen bleibe und die dann aber unbedingt auf eine bestimmte Art und Weise lösen will. Und dann spiele ich die immer und immer wieder. Und wenn wir das dann auch, wenn das Spielprinzip dann auch noch an sich ein Loop ist.
1: Hi, Wutzka, Das kann was werden. Ja, <lacht> stell dir mal vor, du hast dann wirklich alle Visionäre irgendwie positioniert und beim vierten oder fünften verkackst du einfach. Ja. Du musst dann von vorne anfangen, und musst alles nochmal machen. Und wenn du es dann echt mal schaffst, dann kommt Juliane von hinten, Juli Juli Juliana. Oh, ich, ich wirklich, ich versuche es Englisch auszusprechen, aber das kriege ich nicht hin. Da bin ich zu blöd für. Ist auch egal. Ähm, die kommt dann und sticht dir einfach mal so ein Messer in den Rücken. Das wäre, das ist dann doof.
0: Ja, aber ich habe mir schon Let's Plays angeguckt, ich habe mir schon Reviews angeguckt und so weiter und ich halte es für ein tolles Spiel. Also Ja,
1: also es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und es ist auf jeden Fall auf meiner Liste gelandet. Und ja. wer weiß, vielleicht spiele ich es auch irgendwann nochmal. Irgendwann, irgendwann, das ist die Liste, die ist so lang. Bei mir
0: steht eigentlich immer noch Bio Mutant auf der Liste, so ein bisschen.
1: Bei mir steht Cyberpunk noch auf der Liste.
0: <lacht> Na, das habe ich immerhin schon abhaken können. Ähm, ja, obwohl, da kommen ja auch immer wieder Updates, aber noch nichts, was mich wieder ins Spiel gelockt hat, muss ich ja, auch sagen.
1: Ja, gut, das letzte war ja, oder das letzte oder das vorletzte war ja recht enttäuschend. Mit ja. hier, du kriegst ein paar Klamotten, das war's. Das
0: sind Sachen, die locken einen dann nicht wieder ins Spiel.
1: Ja, deswegen hadere ich auch so ein bisschen. Ich habe Bock, Cyberpunk zu spielen, aber ich weiß nicht, ob es mir das
0: Geld wert ist. Ich würde sagen wenn du es für die Story machst, es lohnt sich trotzdem, es macht trotzdem Spaß, es, wenn man sich drauf einlässt, ist es trotzdem ein tolles Erlebnis. Aber ja, es ist jetzt nicht, vor allen Dingen für Open-World-Fans vermutlich eher enttäuschend, muss ich gestehen. Ja. Wenn man so ein bisschen, bisschen linear spielt, ein paar Nebenmissionen und geile Stories, wenn man darauf Bock hat, dann macht das Spaß. Aber wenn man jetzt Bock hat, einfach nur die Welt zu genießen und die Welt zu erleben, dann wird man schnell an die Grenzen des Spiels stoßen, sag ich mal. Leider. Und das ist, das ist eigentlich das, worauf ich mich gefreut hatte. Die Story hat es für mich gerettet. Also ich hatte trotzdem Spaß und Freude, aber ja, Cyberpunk ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Was auch ein ganz anderes Thema mit Spaß und Freude ist, sind Retro-Games.
0: Und die lieben wir ja, oder? Die, die lieben wir. Also wir nicht
1: lieben. alle, aber viele. Und äh, ähm hast du eine sehr ernüchternde News mitgebracht. Ich finde
0: die gar nicht ernüchternd. Ich finde die tatsächlich eher erheitern ähm, und auch spannend einfach. Denn Retro-Games werden logischerweise immer teurer. Denn die Stückzahl ist nun mal begrenzt. Ja. So und so viele Stück an Spielen A, an Pokémon, äh, Blau für den Gameboy wurden damals halt produziert. Und dementsprechend werden die halt von Jahr zu Jahr immer teurer. Weil und. der Bedarf geht nicht zurück, tatsächlich. Und ich habe eine kleine Statistik mit äh, von von Giga, die die haben die haben die wiederum von pricecharting.com, dass im Durchschnitt so Retro-Games äh, vor 10 Jahren 7 Dollar US-Dollar also gekostet haben und jetzt hoch sind auf 25. Durchschnittspreisestück. Das heißt, es gibt mhm. natürlich welche, die haben damals einen Euro gekostet <lacht> die kosten jetzt 10 Cent. Aber es gibt eben potenziell mehr, die massiv im Preis gestiegen sind. Also über 200% im Preis. Das
1: ist ja fast wie Nvidia-Grafikkarten.
0: Es ist wirklich so. Aber das krasse ist halt, hier schwanken die Preise nicht so krass wieder nach unten oder so, weil ja. der Bedarf halt da ist einfach und das ist. Magst du Retro-Games? Magst du es, wenn du nochmal irgendwie so ein, so ein altes Gameboy-Spiel, so ein altes N64-Spiel, so, ein äh, 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 <lacht> N64 so eine Kartusche in der Hand hältst? So ja. Richtig mit einer
1: Platine drin, ja, wo, wo ich noch Bock drauf habe, was ich noch gerne bei mir im Regal und eigentlich auch äh, nicht nur im Regal stehen hätte, sondern auch gerne mal einfach mit rumspielen würde, wäre Rob. Oh ja, Rob, Rob, also das hatten wir ja schon mal OB, äh, wie war das? Robots Operating Buddy oder so. Also das war. Es ist ein, ein kleiner Roboter, der. Genau, manchen. es war ein zusatz für den NES. Äh, für das NES. Nicht den NES. Und ähm, da konnte man Spiele mitspielen und wenn man quasi keinen Kumpel hatte, konnte man Rob, den Controller, in Anführungsstrichen in die Hand drücken und der konnte dann sehr langsam und behäbig ähm, die Spiele mit einem einspielen. Zwei Spiele gibt's es glaube ich für äh, Rob und das wären Stack Up und Gyromite und das wurde damals beschrieben als, es ist so äh, exciting, wie Gras beim Wachsen zuzugucken. <lacht> aber allein die Idee finde ich schon irgendwie cool. Und äh, da hätte ich schon Bock, das äh, mal zu spielen. Vor allem, weil ich den irgendwie cute finde. Ich, ich finde, ja. der sieht mega mega knuffig ja, cool aus. Ist ich habe da mal einen kompletten lustig. Artikel drüber geschrieben, so die ganze Geschichte abgerollt. Den können ja auch, wie wär, alle unsere Quellen, in der Beschreibung verlinken.
0: Wäre dann ja. nicht äh, jetzt die Zeit, Johannes? Weil, wenn wir uns das angucken, von 7 auf 25 US-Dollar im Durchschnitt.
1: Innerhalb von zehn Jahren. Das ist richtig. Aber der ist halt schon vor zwei Jahren oder so sehr teuer gewesen. Ja, aber das dann Pro stell
0: dir doch mal vor, wie das erzählt. Du kommst ja, doch gar nicht mehr das,
1: dazu. Das Problem ist halt, ich habe aktuell keinen Platz, weil das Ding ist fucking riesig.
0: Johannes, Platz, das darf da nicht, also als Sammler, da, da musst du doch einfach sagen, jetzt ist die Zeit.
1: Jetzt ist die Zeit. Es ist günstiger, jetzt noch zusätzlich eine Lagerhalle anzumieten, um meine ganzen ja. Spiele zu kaufen, als also, später die Spiele zu kaufen, wenn ich hier Platz habe. Also für, für mich,
0: als Gameboy Spielsammler ist das ja wirklich also für mich das versetzt mich in Herzrasen so ich denke ich bin super nervös was das angeht weil ich mir so denke ja shit alles was ich mir jetzt nicht kaufe wird unbezahlbar früher oder später ist das wirklich ja. so und ich habe ich habe immer herausgeholt meine Gameboy Spiele und ich bin jetzt niemand der die Sachen irgendwie im äh, Originalzustand in der Packung sammelt sondern ich ich spiele die Sachen auch gerne ich bin bin kein ja, dadurch wird es natürlich auch günstiger, weil ich kann auch einfach gebrauchte Sachen kaufen, das ist egal. Aber ich ich liebe es einfach, alte Spiele zu spielen, auf der originalen Hardware mit originalen Sachen und so weiter. Und über die Jahre habe ich schon einige Sachen da zusammengesammelt, von Jurassic Park Spielen über äh, Star, Star Trek Spiele tatsächlich, die es auch für ein Game Boy gab. Oder natürlich alle Pokémon Spiele. Die Also ich glaube, ich habe alle Pokémon Spiele der ersten Generation und so weiter. Und ich liebe es immer noch, die zu spielen. Und man muss da ja immer mal Batterien austauschen und so weiter. Und die Sachen vergelben, vergelben auch gerne mal ein bisschen. Vergelben trifft es eigentlich auch ganz gut. Es ist, es ist, macht mir so Spaß und so eine Freude. Und ich habe so Angst, dass ich einfach in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren auf ein Spiel stoße. Und ich denke, das ist ja super geil, das macht super Spaß, das ist genau mein Genre, genau mein Medium und so weiter. Und dann kostet das einfach unendlich viel Geld, weil es halt nicht mehr produziert
1: wird. Ja, aber das wird ja wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen auch mit unseren aktuellen Konsolen passieren. Ich meine, ja, die sind in einer höheren Stückzahl produziert worden. Mit den Konsolen
0: schon, aber mit den Spielen nicht mehr. Ja. weil die sind ja einfach digital. Ja,
1: aber ich rede da eher von den äh, jüngeren Retro-Spielen, die tatsächlich noch auf CD-ROM und so waren oder ja. halt äh, für, für mit irgendwelchen Cartridges. Ich meine, das ist ja beim DS Lite ist es ja auch so. Ja, das zählt für mich langsam auch alles mit dazu. Deswegen,
0: das ist ja gerade dieses Spannende. Und ich habe mich einfach auf ähm, Game Boy Classic Spiele vor allen Dingen halt festgelegt. Aber schon allein, es gibt so unendlich, es gibt Milliarden gefühlt gameboy Boy Advance Spiele. Also für den gameboy Boy Advance kamen so unheimlich viele verschiedene Spiele raus. Ähm, ja. Du meinst jetzt wahrscheinlich den Advanced SP.
1: Ja, das sind den, ja die den, den, den kleinen den kleinen vier äh, den kleinen quadratischen um so aufklappen und zuklappen. Genau, aber
0: der hat ja dieselben Spiele wie auch der Advance, der normale. Also die die Spiele, da kamen einfach super viele raus. Ähm, diese kleinen Dinger hier. Ja, ich, ja, ich, ich weiß,
1: ich weiß, ich ich bin nur gerade am überlegen, weil ich glaube, du hattest mal erzählt, dass du so eins zum Aufklappen hattest. Ich habe, das ist der SP, der zum ja, Aufklappen, genau. aber
0: der spielt dieselben Spiele wie der Advance. Ähm, ja, aber auch genau CDs und so weiter. Es ist es ist ein verschwindendes Medium, weil einfach die also heutzutage kauft man sich ja kaum mehr die haptischen ja. Sachen. Um, und deswegen, ich finde, das hat was Wertvolles und es wird mit der Zeit halt immer schwieriger an sowas zu kommen, leider, und zum Beispiel Bridge Commander, das gab es ewig nicht online irgendwie in digitaler Form, deswegen sind die Preise dafür ins Unermessliche gestiegen und ich konnte es jetzt erst wieder spielen nach Jahren, weil es das auf GOG plötzlich gab
1: Und wenn du mal von irgendeinem Spiel die digitale Version findest, heißt das nicht, dass die auch einmal frei funktioniert? In dem Fall, zum Glück hat's das um, <lacht> aber das ist halt dieses...
0: Ich hätte zum Beispiel Bridge Commander auch super gerne als haptische Version, aber das ist halt schon... Das ist halt ja. so teuer, das ist ein Luxusgegenstand dann, wenn man sich den so holt.
1: Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab ähm, Age of Empires Sammlerbox, natürlich. Ja. Age of Empires 3 mit den ganzen äh, Add-ons. Und dann habe ich zum Beispiel auch neulich mir geschossen ähm, Pirates of the Caribbean at World's End. Ja. Und das funktioniert einfach nicht so gut, wenn du es über ein externes Laufwerk spielst, weil mein aktueller Rechner hat kein internes Laufwerk und mit über USB-Laufwerk muckt das rum, es funktioniert irgendwie nicht. Und dann habe ich mir irgendwann im Summer Sale mal für einen Euro das Spiel nochmal bei Steam gekauft und jedes Mal, wenn ich das starte, zerschießt es mir einfach nur die Anzeige, der will aus irgendeinem Grund Immer auf Bildschirm 2, das war schon bei der bei der CD-ROM-Version so, dass wenn du zwei Bildschirme machst, dass das Spiel immer auf Bildschirm 2 lief und wenn du das nicht wow. wolltest, musstest du den zweiten Bildschirm ausmachen. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, wenn ich die Steam-Version starte, dann wird bei Bildschirm 2 die Auflösung runtergeregelt. Bildschirm 1 wird schwarz und ich höre die Hauptmenümusik. Und ich merke auch, wenn ich die Tasten drücke, dass ich im Hauptmenü navigieren kann. Ich sehe aber kein Hauptmenü. Ich sehe nur ah. schlecht aufgelösten Desktop und einen Black Screen.
0: Das ist immer schade, wenn die Digitalversionen dann nicht aufbereitet werden, auch für die neuere ja. Hardware. Ja. Aber ja, das ist altes, altes Problem leider. Aber das, das ist, ich finde, diese ganze Thematik ist so spannend. Retro-Games, haptische Games, die ja verschwinden. Ich finde, das ist auch total natürlich. Und ich beschwere mich auch gar nicht, dass so viele Sachen jetzt einfach nur noch digital angeboten werden. Aber für, für, für mich hat das einfach nochmal einen Charme und einen Wert, wenn's, wenn man es in der Hand hat, das Spiel. Wow. Genau das. Sie, siehst du das als
1: Wertanlage? Ja, ja. ja. Weil vielleicht also wird deine
0: Age of Empires 3 Special Edition ja wirklich in 20, 30 Jahren mal wirklich viel wert werden.
1: Das könnte sein, aber selbst wenn es eine Wertanlage ist, das ist für mich einfach nur ein Schatz. Das ist für mich ein Stück Kindheit. Das werde ich wahrscheinlich, wenn ich nicht dazu gezwungen werde durch irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten oder so, das werde ich behalten. Ich habe zum Beispiel meine allererste Konsole war ein Game Boy Classic. Du hast ja hier diese Box vor dir. Ich habe genau dieselbe Box mit einem blauen Game Boy drinne und äh, deswegen habe ich auch vorhin das eine Spiel aus der Box rausgenommen, wo du angefangen hast äh, drüber zu reden, weil Asterix ist liegt bei mir auch in der Box drinne. Den habe ich von, äh, den haben meine Schwester und ich von unseren Cousins übernommen damals und den werde ich nicht weggeben. Der, 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 liegt da, der liegt daheim, der wird leider nicht mehr so oft benutzt, aber genauso sieht das auch bei meinem DS, die, die bleiben einfach. Das gehört dazu, das, das behalten, das behalte ich, und wenn, später, wenn ich, sollte ich mal Kinder haben, dürfen die auch damit spielen, aber selbst wenn das eine Wertanlage wäre, was, es ist eine Wertanlage, es ist eine Wertanlage, aber ich will es nicht weggeben. Ja. Und das wäre ja der Grundgedanke von einer Wertanlage, dass du irgendwann diesen, diese, diese Anlage, wieder in Geld äh, umwandelst, indem du es verkaufst.
0: Obwohl ich es tatsächlich gar nicht als Wertanlage sehe. Ich sehe schon, das hat alles einen gewissen Wert, aber für mich ist es wirklich, es geht um die Freude am Retro-Spielen und, ja, genau und am Sammeln auch ein bisschen. Da, die größte Angst, die ich tatsächlich habe, ist, dass die Hardware nicht mehr mitmacht. Also weil hm. so ein Gameboy, der nutzt sich einfach ab. Den hat man in der Hand, dadurch nutzt er sich automatisch einfach mit der Zeit ab, während man ihn benutzt und spielt. Und bei mir ist wirklich die einzige Frage, die ich mir stelle immer wieder, wie viele Gameboys sollte ich mir jetzt kaufen, dass ich mein ganzes Leben lang mit einem halbwegs in Ordnung mit Hardware halt spielen kann, die aber noch original ist. Das bedeutet, für mich gibt es kein Limit nach oben, wie viele Gameboys ich mir kaufen werde noch. <lacht> also für mich kann das gerne pro Jahr äh, ein Gameboy zu meiner Sammlung dazukommen. Äh, gerne auch in unterschiedlichen Farben. Mir geht es wirklich nur darum, dass ich möglichst lange noch auf Original-Hardware spielen kann. Und da äh, frage ich mich auch, ist das egoistisch, weil dann irgendwann sind die Gameboy-Ressourcen der Welt verbraucht. Ja, ist ja wie wie Gold und, dann, das irgendwann und, abgebaut ist. Und
1: du sitzt dann auf einem Stapel aus 100 Gameboys. Ja, <lacht> ich bin der Gameboy-König, ja, das heißt das Heimste.
0: Die sind ja dann alle abgenutzt. ne? Ja. Das
1: ist ja das Problem. Das ist ja wie, wie Erdöl. Irgendwann ist es verbraucht. Äh, ich sehe das gar nicht mal so kritisch, weil das war ja auch das, was ich gerade eben meinte, sollte ich mal Kinder haben oder wenn meine Schwester mal Kinder hat oder Kumpels von mir, ähm, oder auch wenn meine Kumpels oder so, so Bock haben, damit zu zocken, ich teile auch gerne, wenn es halt den Zustand behält. So und wenn du. Ja, das ist das Problem ja dabei. Ja, aber mal <lacht> angenommen, du würdest jetzt äh, dir drei, vier Gameboys holen, dann würdest du ja nicht nur, nicht nur du mit diesen Gameboys spielen, sondern wenn einer von deinen Kumpels ankommt, würdest du ja ihn vielleicht auch mal damit spielen lassen. Niemals. <lacht> Niemals. <lacht> <lacht> aber das, we weißt du, was es tatsächlich ja gibt und wo ich auch
0: noch ein Auge drauf geworfen habe? Es gibt Alternativhardware, mit dem man die Originalspiele spielen kann. Und das finde ich, die sind sehr teuer, die kosten teilweise mehrere hundert Euro. Damit kann man dann aber auch verschiedene Arten von Hand alten Handhelds quasi bespielen. Ja. Be beziehungsweise kann die Cartridges dann davon spielen. Ja. Also das wäre noch so eine An Investition, die ich gerne irgendwann tätigen würde. Aber mal sehen.
1: Das wäre schon cool, aber vielleicht gibt es das auch irgendwann mal als ein cooles lizenziertes System, wo du dann einfach alle möglichen Slots dran hast und äh, erstmal ausgesorgt hast für deine ja. komplette Gaming-Sammlung.
0: Gen genau sowas will ich mir anschaffen, auf jeden
1: Fall. Aber das, ähm. ist, ja, das ist ja ein Stück Geschichte. Und so ein Gameboy, ich finde es auch cool, mich damit einfach... An sich zu beschäftigen, aber egal ob ich den Gameboy jetzt in der Hand habe oder nicht, sondern einfach mit dieser Thematik. Weil zum Beispiel für den Gameboy gab es ja auch komplett abgefahrene Accessoires. Ja. Ein Barsch-Sonar zum Beispiel oder Und eine Nähmaschine.
0: Hört da gerne die entsprechende Folge. Genau. Äh, wissen wir, wie sie heißt? Nein, aber es war bestimmt irgendwas mit äh, Gadgets im Titel.
1: Und wenn ihr die Folge nicht findet, dann hört einfach nochmal alle Vollverpixel-Folgen. Hört
0: einfach alle Vollverpixel-Folgen. Aber hast du noch eine geile Empfehlung für uns? Ich habe definitiv eine geile Empfehlung.
1: Wenn wir schon so viel Geld für Retro-Spiele ausgeben, dann können wir uns die modernen Spiele ja nicht mehr leisten. Deswegen gibt es von mir heute eine Free-to-Play-Empfehlung ähm, von den Machern von War Thunder, nämlich Crossout. Crossout ist ein Spiel, bei dem man in so einem endzeit mad max setting in einer rostigen Garage mit alten Fahrzeugteilen eigene Fahrzeuge Frankenstein-mäßig zusammenbastelt. Mit Waffen versieht und in diversen Missionen oder einfach nur auf freien Schlachtfeldern dann gegen andere Spieler antritt und äh, andere Autos kaputt schießt. Es ist, es ist okay. einfach geil. <lacht> es klingt sehr. Gibt es ein gutes Schadensmodell? Ja, also du okay. kannst jedes Teil, was du in der Garage anbringst, auch separat runterschießen. Deswegen überlegst du dir auch, hm, die Energiezelle sollte ich so packen, dass mindestens zwei, drei Rüstungsteile davor sind, dass, äh, wenn, dass äh, weil wenn die Energiezelle getroffen wird, fließt halt der Kniegeluft oder der Motor oder je nachdem, was auch immer. Ähm, dann hast du verschiedene Cockpits, die verschiedene ähm, Stats geben. Das eine ist halt weniger Gewicht, bist schneller, mhm. dafür kannst du halt weniger Sachen an dein Fahrzeug montieren. Bei dem anderen bist du halt ein richtiger Tank. Dann bist du am Überlegen, hm, für welche Waffen entscheide ich mich? Bin ich eher so ein kleines, schnelles Auto, was vorne Kreissägen dran hat und ich fahre den ganzen den Leuten einfach nur die ganze Zeit in die Seite, sägt die kaputt? Oder baue ich mir einfach fette Geschütze oben drauf? Wenn man den Geschützen ist, du bist schwer, du bist behäbig, die Geschütze können dir runtergeschossen werden. Ja, es ist Das sehr, klingt sehr, sehr, sehr spaßig. Es ist sehr, sehr spaßig. Und das Geile ist, die Community, also du kannst deine Kreation hochladen und die Community ist da sehr fleißig. Da gibt es auch jede Woche einen Contest, wo irgendein Bild gepostet wird von irgendeinem Auto, und dann sollen die Leute das nachbauen. Oder dann gibt es Leute, die sind einfach komplett abgefahren. Ich habe zum Beispiel schon ein komplettes, riesiges U-Boot gesehen, was einfach auf Beinen gelaufen ist. <lacht> und, und solche Geschichten. Oder irgendwelche abgefahrenen Flugzeuge. Äh, und du kannst das halt alles in so einem Testareal kannst du testen und kannst das fahren. Du kannst es auch nachbauen, also du kannst die Blaupause runterladen und quasi bauen, wenn du die Teile dafür hast. Ähm, wenn du das nicht hast, kannst du halt trotzdem damit rumfliegen und ein bisschen, ein bisschen auf Bots schießen und sowas. Das ist mega witzig. Das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gespielt. Das hast du bestimmt schon mal gespielt.
0: Also das muss ich, ich muss mir Bilder davon nochmal angucken. Übrigens, falls es euch interessiert, Episode 5 war das, wo wir über die Gaming-Gadgets geredet haben.
1: Episode 5, so lange ist das Episode
0: her? 5, ja, war relativ am Anfang. Und immer noch natürlich eine, eine wunderbare Folge, sicherlich. Bin ja, ich mir, eine
1: wunderbare ich Folge, so wie jede andere sicher. Vollverpixel-Folge auch.
0: Natürlich. Ja, und ich habe letzte Woche äh, Powerwash Simulator gespielt tatsächlich. Äh, der Komplettheit halber. Achtung, ich habe den auch diesen Key habe ich geschenkt bekommen von den Entwicklern. Ja, ähm, ich will's nur sagen, damit mir das hinterher nicht vorgehalten wird, äh, dass ich dass ich unterschlage, dass ich natürlich dass meine Meinung komplett bezahlt und eingekauft ist. Nein, das stimmt natürlich nicht, ich hatte keine Bedingungen oder so. Ähm, aber ja, wollt's nur sagen, dass ich es halt bekommen habe, den Key. Und ich habe das. Damit du
1: eine saubere Weste hast. Genau, damit ich
0: eine schöne, saubere, Power powergewaschte Weste habe. Und das Spiel ist echt spaßig. Ich habe es im Stream gespielt und es ist wirklich satisfying. Das ist sehr, sehr befriedigend. Ich erkläre kurz, worum es geht. Du kriegst so einen Hochdruck-Wasserspritzdüse in die Hand gedrückt. Du kriegst ein ordentlich vollgesupptes Objekt vor dich gesetzt und dann spritzt du das ab. Und das macht Spaß, weil du wirklich du Linie für Linie da sauber machen kannst, hartnäckige Flecken entfernst und so weiter und die Sachen hinterher glänzen und wunderschön aussehen. Und das ist so befriedigend, diese Objekte dann wirklich Schritt für Schritt sauber zu machen, vom ganzen Dreck zu entfernen. Das ist wirklich grafisch sehr gut umgesetzt, Es macht sehr viel Spaß. Und wenn ihr einfach ein entspanntes Spiel wollt, wo ihr ein bisschen Geduld vielleicht auch an einigen Stellen mal braucht und dann einfach ja so einen Vorher-Nachher-Effekt habt von... Super dreckig zu wunderschön. Und es gibt da zum Beispiel eine Gartenmap, wo ihr sogar den Boden und die Holzlatten und äh, alles, den Grill, alles bis ins kleinste Eckchen sauber machen müsst oder ein Motorrad oder ein Van und so weiter. Das ist noch im Early Access. Äh, kostet 1999, glaube Euro, äh, 19, <lacht> 19,99 Euro 99 auf Steam, glaube ich, aktuell. Also, und das ist, ich finde es wirklich sehr befriedigend. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich habe das Spiel zwar nicht gespielt, aber es gibt im Haushalt diverse Sachen, diverse Aufgaben, die ich sehr gerne ähm, übernehme und Kärchern, also Hochdruckreinigern, gehört dazu. Das ist einfach unfassbar befriedigend. Bei ja. uns wird zum Beispiel machen, äh, meine Eltern machen regelmäßig die Terrasse. Da stellt mir jemand, hier, mache ich, mache ich, mache ich, weil wenn du dann so Du hast, äh, auf den auf den Fliesen hast du dann mit der Zeit, das wird so ein bisschen grün an manchen Stellen, wenn da sich halt irgendwelche Pflanzen und Flechten und so absetzen. Und dann gehst du darüber rüber und, und, und kärchst da äh, in einer halben Stunde die Terrasse wieder Blitzbank sauber. Das ist einfach unfassbar befriedigend. Das ist Macht es so viel Spaß. Und ich
0: habe immer die Videos davon auf Reddit und so gesehen, wie Leute das machen. Und ich dachte immer, oh, wenn es davon mal ein Spiel gäbe, das wäre jetzt ja so Hammer. Und genau, genau so fühlt sich dieses Spiel an und macht das sehr gut. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Spielmodi noch, wo man das mit, nehm, mit einer gewissen Wassermenge oder in einer gewissen Zeit machen muss. Und das ist cool. Also wirklich, genau, wer genau da auf Bock hat, genau das ist dieses
1: Spiel. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Und also, es verbraucht deutlich weniger Wasser als echtes Kärcher. Das stimmt die auch. Die Sache mal, Kärcher. Also Kärcher ist eine Marke, die Hochdruckreiniger herstellt. Und bei uns hat sich das irgendwie so eingebürgert, Immer, wenn du dieses diesen Kercher benutzt, dass das auch Kerchern zu nennen, ja. das, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Product Placement oder so, ja. wollte ich nur mal
0: angemerkt haben. Ich war auch erstmal verwirrt, als ich den Begriff gehört habe, aber ich, ich habe relativ schnell rausgekriegt, dass du sowas damit meinst. Ja.
1: <lacht> Gut. Das ist dann wahrscheinlich so ein ähnliches Ding wie bei Tempo.
0: Ja, exakt. Begriff, äh, Gattungsbegriff ist es geworden. Genau. Bei, bei euch zumindest schon mal. Ich weiß nicht, ob das generell, wird das generell auch gesagt oder ist das nur bei euch so?
1: Ich kenne nicht viele Leute, die in ihrer Freizeit Hochdruckreinigern... Du bist auch der Einzige,
0: den ich kenne, der das macht. Tut, tut mir leid, da kann ich leider jetzt nicht mehr, <lacht> mehr mit dienen. Ähm, ja, aber war cool. War sehr schön. War, war wunderbar.
1: Wollen wir uns noch ein bisschen loben dafür, wie toll die Folge war? Ja, und zwar, warte, lass mich kurz auf die Zeit gucken. Noch mindestens zwei Minuten lang, damit wir 45 Minuten voll kriegen. Okay,
0: also ich fand, äh, es war wunderschön in internet braunen Augen zu blicken, in deine strahlenblare braunen Augen, während äh, ich äh, von deinen Lippen die
1: Gaming-News abgelesen habe. Ja, ich fand es auch wunderschön, ähm. in deiner herrlichen Brille mein wunderschönes Spiegelbild zu betrachten. Okay, gut. Ich, da,
0: also,
1: ich fand Minderwertigkeitskomplexe fangen an, in mir hochzukommen langsam. Nein, nein, alles gut, Felix. Wir haben uns alle lieb. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Gameboy-Spielesammlung.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, das war eigentlich eher so ein Angeber-Move, das ich jetzt hier rausgeholt habe.
1: Ach, ich habe das Spiel kostenlos und das Spiel kostenlos. Übrigens, ich hab noch ein ja, paar game das hat sich falsch
0: angefühlt, diese Episode, muss ich gestehen. Es tut mir Nein. sehr leid. Das ich glaube war eher ja
1: Zufall. Man merkt ja richtig, wie, wie, wie du dafür brennst. Du willst ja. Ja deine Begeisterung nur teilen.
0: Und ich finde es ja gerade cool, dass Entwickler eben auch als kleinen Streamer teilweise Spiele geben zum Austesten. Ich bekomme die ja zum, zum, zum Streamen und zum Testen und nicht jetzt ja speziell für den Podcast, aber dass ich das alles so verbinden kann, ich finde das ist super, das, das ist ja genau das, wo man hin will, das ist ja genau das, das ist ja der Traum, den man als Kind hat, oh irgendwann darf ich über Spiele reden und bekomme dann Spiele, über die ich dann reden darf, ja. die ich cool finde, das ist ja nicht, dass, dass ich jetzt irgendwelche random Spiele hier vorstelle, sondern das sind ja Sachen, auf die ich Bock habe.
1: Ja und teilweise ist es dann so, äh, ich habe ja über Spieltipps und Giga auch schon einige Keys abgesammelt, ähm, heute Abend Darf ich wieder ein Spiel testen? Oh. Ich Das Embargo ist aber noch nicht gefallen, deswegen sage ich nicht, um welches Spiel es geht. Okay. Ähm, und äh, bei manchen Spielen ist es dann so, da hast du mega Bock auf das Game und dann kommt jemand, ja, wir brauchen jemand, der das testet, möchte jemanden key und denkst so, ich, ich, her damit, ja, ja,
0: hier. Das sind die Momente, für die man lebt. Man darf Spiele spielen, teilweise noch vor allen anderen, man hat mega Bock drauf und ja. es ist auch noch kostenlos quasi und natürlich ist immer Arbeit damit verbunden, aber
1: das ist ja egal in dem Moment. Ja, das ist dann, du machst das ja gerne, du probierst das ja Exakt. aus und kannst ja dann allen anderen Enthusiasten, die auch für dieses Spiel brennen, sagen, ob das wirklich taugt, ob das wirklich vielversprechend ist. Bei Iron Harvest zum Beispiel, das konnte ich ein Jahr vor Release spielen. Ähm, und das und, ist halt heftig. Und und das war nur Skirmish, also nur Gefechte auf drei, vier Maps. Und da habe ich mir schon gedacht, geil. Ich will, dass dieses Spiel rauskommt, ich will die Kampagne zocken. Und, und ich weiß nicht, ob das dann noch. Ich glaube, wenn du bei manchen Games äh, nur einige Funktionen antesten kannst, weil sie logischerweise ein Jahr vor Release noch nicht fertig sind, dann sitzt du noch, dann sitzt du im Hype Train bis vorne. Ja. Dann, dann sitzt du da bis vorne, steuerst vielleicht sogar die Lokomotive. <lacht> das ist. Ich, ich, glaube, Bild. ich glaube, dann sitzt du noch mehr auf Kohlen als andere Leute, die äh, nur ein paar. Äh, Teaser-Trailer
0: oder sowas gesehen haben. Du weißt schon, dass es geil ist. Ja. Oder dass es schrecklich ist. Kommt leider äh, auch mal vor.
1: Du kannst ja auch po sowohl positiv als auch negativ überrascht werden. Deswegen bin ich bei sowas dann immer vorsichtig. Aber wenn ich äh, schon was sehe, was vielversprechend ist, dann habe ich einfach nur Bock, mehr zu sehen.
0: Ja. Ja. Also das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst uns gerne ein Follow da, für, wenn man das auf der Podcast-Plattform, wo ihr das gerade hört, machen kann. Ja. Freut uns sehr. ein Like- Genau. Oder, Oder irgendetwas anderes. Kommentar, 5-Sterne-Bewertung. Das ist das Schwierige immer bei Podcasts. Es gibt alles. Auf jeder Plattform was anderes. Ähm, aber was ihr immer machen könnt, ist natürlich auch uns eine Mail an mail.vollverpixelt schicken. Äh, Vollverpixelt.de. Mail.vollverpixelt.de. Vollverpixelt zusammengeschrieben. Jetzt haben wir's. Und klein. Und klein. Ist das wichtig bei E-Mails? Das ist gar nicht wichtig. Und ohne F. Ohne F, ohne kein kommt kein F in dieser kompletten E-Mail-Adresse vor. Wenn ihr irgendwie auf die F-Taste kommt, während ihr die E-Mail schreibt, dann habt ihr einen Fehler gemacht. Ja, in der Adressleiste. Okay. <lacht> Bis
1: bald. <lacht> Tschüss.